0: Rádio Documentário. A divulgação da cultura maranhense no programa Santo de Casa. Visibilidade e produção.
1: Santo de Casa.
0: Criado em 1988 o programa Santo de Casa nasceu dois anos após a criação da Rádio Universidade, com a ideia inicial de divulgar trabalhos, eventos, exposições, lançamentos e músicas populares do Maranhão. No ar, há 31 anos, o Santo de Casa é o carro-chefe da Rádio Universidade. A comunicadora Rosa Santos, que foi a primeira responsável pelo comando do programa, relembra o início de tudo. Dando uma
2: engessada na, na programação. Aí, vamos criar um programa, atender o, o público, os cantores. Aí, a gente criou a Educaxane, porque era a equipe, né? ninguém criava nada sozinho, reunia equipe, toda a diretoria do núcleo. como era do núcleo de, de produção, estava sempre presente, Zeca Silvares. Aí, nós criamos nesse tempo Ainda era um outro diretor, não foi Zeni, foi Cabé, que é Carlos Alberto, que até morreu, que, era, que a gente chamava de Cabé. É. Ele, aí a gente criou o Santo de Casa em 88. Como ele começou o Santo de Casa? Esse Santo de Casa ele começou, a princípio, só com meia hora de música, às 12 horas. Era só meia hora de música. Música. Maranhense, né? Na hora de música, quem estava na, na locução anunciava e desanunciava. Só, né? Aí a gente pegou que, pegava o que estava gravado, né? Pegava o que estava gravado. Músicas de Mochel, de Chico Maranhão, já tinha grav... já tinha do próprio João do Vale, essas músicas que já estavam ali gravadas. Já tinha um disco, já tinha produção. Santo de casa.
0: Com apenas 30 minutos de duração, o programa era palco de músicas populares como Bumba Meu Boi, Tambor de Crioula, Cacuriá, dentre outras. Na época, um repórter ia até os eventos com gravadores de rolos portáteis, onde eram gravados os shows que seriam transmitidos no programa no dia ou na semana seguinte. O coordenador de núcleos da Rádio Universidade, Paulo Pellegrini, também relembra um pouco mais desse processo.
3: E era gravado fora com uma qualidade, assim, para para a época, né? Para a tecnologia da época, relativamente boa. Gravadores assim de alta fidelidade, de qualidade. E, e, e isso, isso foi gravado assim. A, a rádio tem um disco também chamado Batuque, Batuque, que foi gra uma, a gravação de diversas manifestações é, culturais baianenses. É, com essa estrutura de, de gravação ambiente, e depois foi para um estúdio, foi remasterizado. Ele só, só existe em vinil esse disco. Chama Batuque. É, a gente deve ter um exemplar dele na produção, umzinho, assim escondido em algum local lá. É, então isso tudo é nessa época, meados dos anos 90 aí eu me lembro também da Ana Bandeira, ela ser produtora e apresentadora do Santo de Casa. É, eu lembro isso por volta de 92, 93, 94. posteriormente ela veio para o núcleo de marketing, ela é a pessoa que trabalhava com marketing cultural e eu, ela não é mais, acho que ela é aposentada já da universidade. E depois foi a Giza. Giza chegou aqui na rádio, acho que em 94. E aí ela já chegou fazendo santo. Então, desde então, ela é que é a apresentadora mais comum.
1: Santo de casa. Em
0: meados dos anos 90 o programa Santo de Casa foi se equilibrando cada vez mais. No comando da sua produção, passaram várias outras pessoas, dentre elas a comunicadora Ana Bandeira, a professora do curso de Rádio e TV da UFMA, Rose Ferreira, a jornalista Mariela Carvalho, a radialista Paula Brito, a jornalista Jéssica Monteiro e atualmente está sob o comando do programa o radialista do Correia. Todos foram estagiários da Rádio Universidade.
3: Olha, lá no início provavelmente ele era um programa é, totalmente voltado à chamada cultura popular é, era um outro contexto né a música que circulava no, no Maranhão era música assim comercial de, de FM que tocavam nas outras emissoras de todos os estilos e a rádio universidade ela te, sempre teve essa, essa intenção de ser uma espécie de trincheira cultural seu local onde aquilo que não tocava nas outras emissoras que não tinha espaço que não era considerado comercial o suficiente ou, ou assim acessível o suficiente tinha espaço aqui na rádio e nesse aspecto a cultura popular ela é bastante valorizada assim são artistas que têm mais dificuldade de gravar de ter espaço de divulgação então o Santo de Casa no início ele era 100% voltado a Bumba Boi, Tambor de Crioula, Cacuriá, Tambor de Mina, é, ou na época do Carnaval, todas as manifestações né, do, do, do Carnaval, é, blocos tradicionais, blocos alternativos, tribo, tribos de índio, etc. Mesmo quando não era o período festivo. Tipo assim, setembro, rolava Bumba Boi, normal na rádio. Acontece que a configuração é, da música feita no Maranhão começou a mudar a partir dos anos 90. Há vários pequenos movimentos Um pequeno movimento é a chamada MPM Que na verdade é uma sigla Que nasce até assim Em comum dos artistas Com as próprias emissoras Especialmente a própria Universidade e a Mirante Que eram, eram emissoras que mais tocavam Essa música da MPM ali dos anos 80 há um, há um momento marcante ali Que é o Festival Viva De 1985 Foi um grande festival Teve centenas e centenas de participantes que foram participando de várias fases eliminatórias, até chegar a uma grande fase final no ginásio Costa Rodrigues, em que saiu ali os 12 vencedores e tal. Aí Nesse Festival Viva que foi lançado o Tribu de Já, ninguém conhecia, Rosa Reis, ninguém conhecia, Cláudio Pinheiro, Gabriel Melônio, é... e a música vencedora foi Oração Latina, do César Teixeira com Gabriel Melônio e, 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 César, e o Cláudio Pinheiro. César Teixeira já era conhecido, já era desde os anos 70. Então ali foi um momento que se consolidou a marca da MPM, Mirante e universidade foram as áreas que mais adotaram a sigla e começaram a tocar essas músicas. Com a universidade tendo o diferencial do Santo de casa tocando todo dia.
0: Na segunda metade dos anos 90, muitos artistas locais começaram a surgir. Momento em que estava se consolidando a marca da MPM e então a proposta do Santo de Casa começou a mudar. Ao invés de divulgar apenas a música popular, o programa começou a investir em artistas maranhenses e mostrar o seu trabalho. Com a grande gama de artistas, foi criado o Prêmio Santo de Casa, que virou mais na frente o Prêmio Rádio Universidade, para poder dar conta dessa demanda de artistas.
3: Aí veio um segundo momento que vem é, quando o Zé Cabaleiro acontece, que é a segunda metade dos anos 90, que na carona de Zé Cabaleiro surgem, surge a Rita Ribeiro, é, então, então Rita Ribeiro, hoje Rita Benedito, e vários estúdios locais se profissionalizam gravando muita coisa local, bandas de rock, bandas de reggae e discos de artistas como César Nascimento, é, Mano Borges, Carlinhos Heróis. Aí esse é o momento que a Rádio Universidade adquiriu o prêmio Universidade para dar conta dessa produção. A Alberto Trabusso lançou disco naquela época, Sérgio Abibi lançou disco naquela época, todo mundo com um trabalho mais profissional, dentro de estudos com, com tecnologia de ponta e tal. O primeiro disco Zé Cavaleiro, é 97. Tá. O disco que tem a Flor da Pele, que tem Stephen Fry, Bandeira é. e tal. Aí esse disco, ele é um. um ele chama a atenção a música feita no Maranhão. Muita gente grava, muita gente consegue.. É, 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 lançar música fora do Estado, com selos nacionais e tudo. E aí a, a rádio tem que tocar essas coisas. Então, aos poucos, o boi em setembro, começa a ser substituído pela música do Mano Boss, que é um reggae, que é um pop, que é você é todo e muito mais. Já não é aquela coisa do... E, e aí a, a rádio, o Santos, começa a ser mais eclético em termos de programação, sempre tocando só o Maranhense, claro, mas, mas é, não só a cultura popular e aí ele cria uma nova marca a marca de divulgar a música do Maranhão independentemente do estilo isso 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 tem uma repercussão num primeiro momento assim claro, de uma certa resistência porque assim a cultura popular começa a temer não tem mais espaço para tocar aí o que que a Rádio Universidade faz eu já estava aqui nessa época a partir de 2000 ela entendendo que o santo de casa não iria tocar apenas cultura popular a, a rádio fortifica outros espaços que vão ser exclusivos para essa manifestação popular o Banda 106 e o Arraial 103. então a, 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 os ouvintes da, da, do, do, da rádio naquela época percebem assim ah o Bumba Boi ele está saindo do santo, mas ele está tocando no Arraial começou a fazer uma, uma diversificação de, de espaços e aí vem um terceiro momento que eu considero que é um momento que a música maranhense se internacionaliza, não só em termos geográficos de banda saírem e tudo, mas é principalmente em termos de composição os artistas começam a cantar em inglês a cantar em francês a fazer um som que tu ouve e não tem absolutamente nada de maranhense, nada nem no ritmo, nem na harmonia nem no jeito de cantar, nem na letra, nada de nada mas é maranhense, é feito aqui então a rádio vive esse momento hoje Assim, aumentou mais ainda. O santo vai tocar cultura popular, vai tocar MPM tradicional e vai tocar bandas marenses que cantam inglês. Mas são marianas do mesmo jeito. Então hoje é uma grande salada, porque você não tem como controlar essa, esse efeito da globalização, né? que é a chegada avassaladora de tudo quanto é estilo, tudo quanto é lugar, para outros locais.
0: O programa Santo de Casa busca todos os estilos possíveis na linha da emissora, sempre se adequando à temporalidade e também não deixando enfraquecer as músicas antigas de artistas mais velhos.
3: Aquela música do, do Sérgio Abíblia, Panaquatira, se a gente não tocar, ninguém vai tocar. Então o santo também tem que tocar Panaquatira, como tocava há 30 anos. Porém, também tem que tocar aqui, Vanglória Arcanos, que acabou de deixar um CD de metal sinfônico. Esse o santo vai ter que tocar também, mas só que se o santo tocar só isso, fica parecendo que o programa não é maranhense.
0: A preocupação em dar ao programa uma plástica diferente surgiu com a intenção de inovar criando vinhetas, chamadas e quadros. A professora Rose Ferreira foi a idealizadora de pôr tudo isso em prática, para assim aumentar o público do programa.
3: O que eu me lembro que foi criado com ela, o Cadê Você, que, era, que é um espaço mensal, é, tentando encontrar, fazer pautas com artistas fora da mídia. Tem aquele artista que lançou um trabalho há vários anos atrás, depois deu aquela desaparecida e a rádio trazia o cidadão para ele falar do que estava fazendo se assim, tinha planos de voltar, esse Cadê Você ele durou muito tempo, ele não tá sendo feito mais, eu acho que ele já se esgotou, assim, chegou num ponto que todo mundo foi entrevistado, então já tem tá alguns anos que não tem, mas ele foi feito durante muito tempo, assim, mais de 10 anos A Rose também criou o Som da Esquina que esse ainda existe que é você pegar um artista que não tem um trabalho ainda gravado, mas que já tá militando uhum. na música, uma banda, um artista, um cantor uma cantora, e ele vem aqui, dá uma entrevista faz uma coisa acústica e, e, e vai ao ar também uma vez por mês. E outro quadro que Rose criou, que também ainda existe, é o Roda de Conversa, que é uma, eu sempre tem um tema em debate, e a, e a entrevista é, é do tipo, né, em, em grupo, ou seja, tem vários entrevistados que discutem o um assunto com uma mesa redonda, durante uma hora e tal. É um, é um programa especial, esse programa não mal tem música, ele é só, só conversa.
0: Com a preocupação de ampliar espaços para a divulgação da música local e de artistas locais com outro formato de rádio, foi criado o Acúrtico Santo de Casa, pelo então coordenador de núcleos da Rádio Universidade, Paulo Pellegrini, inspirado em um programa da TV Cultura chamado Ensaio.
3: Ele é um programa com formato normal de documentário, com cabeça e sonora, e o artista sempre grava a música de maneira inédita a gente não pega a gravação e coloca a gente pega a gravação que ele faz para o programa, que ele pode fazer aqui na emissora ou pode fazer em outro estúdio e entregar durante muito tempo a gente fez uma parceria com o um estúdio que não existe mais, o Bagasound e os programas eram gravados no Bagasound e sempre em acústico e terminava a gravação, o estúdio encaminhava a gente e a gente fazia uma mídia do estúdio mas o estúdio acabou e isso não foi feito com outro estúdio mais, até porque hoje em dia quase, quase todo artista tem um estúdio em casa então muitas, muitos deles gravam ah, não, eu vou gravar aqui em casa mesmo e mando. E aí o cara grava, um bom gravador, até um celular bem bom grava de maneira boa. Então a gente tem mantido o, o acústico desde 2005, ele nunca deixou de puar E, e ele, ele, ele vai entrevistar artistas de tudo quanto é estilo, desde os tradicionais, todos eles já fizeram, assim os decanos, né Josias, César Teixeira, Sérgio Abib, todos já fizeram, e até assim, da, da nova geração, bandas que vão surgindo vão, vão sendo... É, objetos do acústico. E o segundo programa que, que veio na estela do, do Santo é o Janela Cultural, e esse já existia nos anos 80, não não tenho detalhes dele de quem fazia como era feito, não tenho, não, inclusive não sei se a rádio nem nem se a rádio tem algum arquivo dessa época, se tiver deve ser em fita de rolo, e ele foi desativado, e aí quem reativou foi Rose, foi uma das propostas dela, dela também, que ela lembrava desse programa, era reativar o Janela Cultural. O Janela Cultural é um rádio documentário sobre uma personalidade cultural maranhense e aí, de todas as manifestações da dança, do teatro, da pintura, da fotografia, da, da Academia Marense de Letras, da música, mas aí não para tocar música, e sim para contar a história do cara.
0: Outras emissoras de rádio também se inspiraram no Santo de Casa, a exemplo da Rádio Timbira com o Balaio Cultural, o MPM de Cara Nova da Mirante FM e o Som da Ilha da Difusora. Todos nasceram a partir do programa Santo de Casa. O programa sempre procura acrescentar quando a questão é música maranhense. Atualmente, está sob o comando do radialista Rildo Correia. A produção é feita por alunos de comunicação da UFMA, estagiários da Rádio Universidade que trabalham diariamente para a difusão e preservação da cultura local. Rio do Correia comenta um pouco dessa rotina.
4: Então, o Santo de Casa, ele apresenta algumas novidades ao longo do tempo, mas permanece na mesma linha é, a editorial que ele foi criado. Para preservar, para divulgar, né, para incentivar a cultura maranhense. Então, todos os artistas maranhenses e aqueles que também não são do Maranhão, mas que adotaram o nosso estado como a sua casa, sua morada e aqui fazem né, os seus trabalhos, têm espaço para divulgar né, o seu trabalho, é claro, seguindo a linha. A, a linha educativa da Rádio Universidade. Então, o programa, ele preserva tudo isso que ele foi criado é, em 1994. Nossa rotina de produção é bem intensa. Nós é, nos reunimos às é, segundas-feiras para a gente definir o que vai ser abordado durante a semana. E como é que a gente define isso? A partir dos critérios de noticiabilidade né, que a gente aprende é, na faculdade. Essas escolhas dessas pautas vêm de sugestões é, que a gente recebe no nosso e-mail institucional Que a gente recebe até pelos nossos é, contatos particulares E a partir disso a gente avalia e escolhe de acordo com os critérios de noticiabilidade né, Os e-mails, é, os releases enviados pelas assessorias de imprensa E nos reunimos, de, é, discutimos essas possíveis pautas Aqui é a equipe que conta com quatro estagiários E com o um coordenador em que todos têm um espaço para sugerir, para comentar e para a gente traçar a melhor estratégia de como vai ser abordado aquele assunto que a gente recebeu como sugestão. A gente pode abordar, como o um Santo de Casa é um programa de variedades, a gente pode abordar de diferentes formas, entrevista ao vivo, a gente pode abordar com um boletim, a gente pode abordar com uma reportagem que é um, que é um, é um formato mais longo e pode ser com entradas ao vivo, e também com a participação do, do cantor, também, é, ao vivo no programa, tocando, cantando a, a, sua, a sua música, falando sobre a sua produção. Então, a gente se utiliza de diversos formatos para trabalhar e deixar um programa interessante, cheio de informação, para entreter é, o público. Por exemplo, no Santo de Casa, a gente tem espaço para todo mundo. Quem está começando... E que já é consagrado na música Por exemplo, nós temos o quadro Som da Esquina Que é um quadro especial, uma vez por mês Em que nós, é justamente é, Para abrir espaço Para esses novos artistas É um grupo de amigos que está se reunindo Pensando em montar uma banda Mas já tem uma boa produção musical Mas ao mesmo tempo não tem condições De, de fazer um CD físico de fazer uma gravação em estúdio Mesmo assim, a gente convida esse artista, esse grupo que está sendo lançado, a gente convida para gravar no nosso estúdio da rádio, falar um pouco da sua história e gravar uma música para a gente apresentar ao público. Né? Então, essa é uma das formas que a gente tem para incentivar esses novos artistas, para a gente é, levar ao público novos, novos trabalhos e sempre seguindo a linha da rádio, né? com uma, um trabalho de qualidade, um trabalho que segue a linha editorial da Rádio Universidade.
0: Além de artistas mais antigos, o Santo de Casa também deu espaço aos cantores mais novos. A cantora Mila Camões foi uma das que se destacou através do programa.
5: O Santo ele tem estado na minha carreira desde sempre. né? E a importância dele é gigantesca, já que ele divulgou os meus principais shows. Lançamento de EP, músicas, não só, não só individual, mas os que eu tive participação. Então, quer dizer, definitivamente, sem, sem a divulgação do Santo de Casa, é, eu não teria chegado onde eu cheguei. Minha carreira não teria chegado no patamar que chegou. Então, a importância é gigantesca. Eu acho que o santo é a maior prova de amor à música maranhense é, que a gente pode ter dentro do Estado. É, eu não vejo outro, outra emissora tendo um programa que dedique um horário que não deixa de ser faixa nobre dentro do, do rádio, destinado à música local, é... Nem gosto dessa palavra música local, porque eu acho que a música ela é universal, mas enfim, a música produzida no Maranhão. Então, enfim. Santo de Casa
0: O programa, atualmente, está sendo trabalhado nas redes sociais através do Instagram e Twitter. Outro projeto que ainda será criado é a playlist do Santo de Casa, para disponibilizar os aplicativos de música como Deezer, Spotify, dentre outros. O Santo de Casa é uma grande referência quando se trata de divulgação da cultura maranhense. Muitas pessoas são gratas a esse fenômeno do rádio, que ao longo dos anos vem fortalecendo o cenário cultural do Maranhão.
5: Eu acho que quase todo artista é maranhense. E aí a gente não fala só de música, a gente fala de teatro, a gente fala de dança, a gente fala de artes plásticas, a gente fala é, de iniciativas culturais que não passam apenas pela arte, mas é, que passam por tudo que tem um cunho social de importância, relevante, é, o Santo de Casa, ele colabora no quesito informação, então é, para quem tem oportunidade de divulgar o seu trabalho é, no programa, é, é, sempre, é, é sempre uma porta que é aberta e que muitas das vezes não é aberta em outros lugares é, de mídia, é, tanto televisiva quanto, quanto mídia de rádio. Né? E eu acredito muito na força do rádio. Eu acredito ainda que o rádio chega onde lugares não chegam, principalmente nos interiores e enfim.
1: Santo de
3: casa. O Santo de Casa, acho que ele representa para todos nós que, que estamos no jornalismo e na cultura é, é, como sujeitos sociais né, ativos na, 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 na vida mesmo do, do Maranhão ele é uma referência. Assim, o santo de casa ele é o local de divulgação de, de, de as pessoas conhecerem aquilo que está acontecendo. Ele legitima né, porque ao a, fazer parte de uma rádio com uma universidade que tem uma linha de programação cuidadosa é, que, é, que é apurado e tudo então o santo de casa ele, ele legitima a produção numa linha especial que é a linha da Rádio Universidade é, isso, isso exige do artista também um cuidado maior, uma, uma, uma preocupação em fazer um trabalho com mais qualidade, com, com menos pressa porque é, tocar no santo assim não é para todo mundo, né? não que ele seja um programa excludente, mas ele traz essa exigência do artista é, é, ele, ele sempre teve essa marca, não né? é de hoje Ele sempre foi um, programa, um espaço muito privilegiado e Ele é, ele é fundamental Para quem produz Não só na área de música, mas assim Na área de dança, na área de teatro, na área de pesquisa Na área de fotografia, de artes plásticas É um espaço privilegiado de divulgação De ideias, de eventos De, de movimentos E ao longo desses quase 30 anos então, Ele, ele é, é, conta a história De, de boa parte do, do, do que aconteceu No Maranhão
0: Graças a Deus que eu estou no programa, o programa me deu visibilidade enquanto profissional. Eu tento fazer um, um, um trabalho digno, porque eu acho que a marca da rádio, o santo atrelado à marca Rádio Universidade, eu tenho que respeitar. Então eu não, não venho para cá para fazer irresponsabilidade. Eu venho para cá para fazer um bom trabalho. E o santo me deu tudo. Notoriedade lá fora, todo mundo atrela meu nome ao programa. Foi o maior presente dentro da minha carreira, de 30, 30 anos de rádio, entendeu? Então, o então, maior presente da minha vida em, enquanto profissional. Ao longo desses 31 anos, o programa Santo de Casa incentiva a valorizarmos o que temos de melhor no Maranhão e mostra que Santo de Casa faz milagres sim. de documentário, a divulgação da cultura maranhense no programa Santo de Casa, visibilidade e produção Trabalho de conclusão de curso dos alunos Edson Martins Botelho, de Rádio e TV e Renata Gleice Pinto Silva, de Jornalismo, orientador professor doutor Wilson Ferreira Araújo, locução Renata Gleice, técnica e edição Cylon Souza Entrevistados, Paulo Peregrini, Coordenador-Geral de Núcleos da Rádio Universidade, Rosa Santos, Ex-Coordenadora de Produção da Rádio Universidade, Giza Franco, Locutora da Rádio Universidade, Rio do Correia, Atual Coordenador de Produção da Rádio Universidade e Mila Camões, Cantora.